1: Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más Te quiero
0: Be all you can be Visitando GoArmy.com Diagonal Español En tu dn Radio disfrutamos juntos del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana Vendrá Leider ¿A dónde vendrá el impacto? ¡Al centro! ¡Dentro! ¡Gol del Junior! ¡Gol de Barranquilla! ¡Y con esto se rompió la malaria! ¡Con esto Barranquilla obtiene un nuevo título de liga del fútbol colombiano! ¡Prepárate porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu dn Radio! ¡Vivimos tu pasión!
2: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Hugo Salcedo platicó en contacto deportivo del título de Tigres en la CONCACAF Liga de Campeones y su participación en el Mundial de Clubes, donde puede medirse a Bayern Múnich, además de los rumores que hay en los banquillos de Cruz Azul y América. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
3: ¿Cuál es tu opinión con respecto al título de Tigres el día de ayer en la CONCACAF Liga de Campeones?
1: Pues evidentemente es la confirmación de que todavía a pesar de algunos cuestionamientos y a pesar del enorme acercamiento que de pronto sí ha podido ofrecer la MLS en algunas situaciones puntuales, en el nivel general del fútbol, a mí me parece que hoy la Liga MX sigue estando muy por encima de la MLS. De pronto hay algunos accidentes, de pronto hay algunas circunstancias que naturalmente pues hacen despertar la alerta, el hecho de que el conjunto de Los Ángeles haya dejado en el camino a León, que en los últimos dos años creo que podemos coincidir, es el equipo que mejor juega al fútbol en la Liga MX, que haya dejado en el camino a las Águilas del la América, que haya hecho sufrir tanto a los Tigres, pues naturalmente que son algunas llamadas de atención para trabajar en algunas circunstancias, pero en términos generales yo sigo pensando exactamente lo mismo y tiene que ver fundamentalmente con una circunstancia. Los equipos de la MLF yo los veo con una, dos, tal vez tres grandes figuras, tres grandes luminarias, pero después el nivel medio de la, del resto de la plantilla es muy bajo, a diferencia del fútbol mexicano, en donde podemos tener a un guiñac, señalándolo como una de las grandes figuras, pero el nivel del resto de los jugadores... ...está más acercado a lo que sucede en la MLS... ...así es que pues ese sería uno de los análisis... ...me da mucho gusto por el fútbol mexicano... ...me da mucho gusto por todo lo que ha trabajado... ...el equipo de los Tigres a lo largo de ese tiempo... ...con tantas finales perdidas... ...con algunos papelones incluidos... ...en el ámbito internacional, en la escena internacional... ...pero ahora pues finalmente obtienen eso que tanto habían buscado... ...trascender a nivel internacional... ...y lo harán además acompañada de la participación en el Mundial de Clubes en el próximo año.
2: Así es, creo que desde mi punto de vista yo soy un poco ilusionada con lo que pudieran hacer estos Tigres en el Mundial de Clubes. hicieron una muy buena plantilla. Ahora pues va a llegar eh, el Cocolizo que viene de Pumas pues para aportar al equipo y durante todo ese tiempo se estuvo preguntando, ¿no? De la seriedad que quizá el Tuca Ferretti le puede dar o no a las competencias internacionales. ¿Cómo crees que será la postura del Tuca en este torneo? Desde mi punto de vista, tienen que ir por él a como de lugar, porque el equipo lo tienen.
1: Sí, de acuerdo, Andrea. Igualmente, les saludo con muchísimo gusto. Creo que aquí sí van a cambiar las condiciones. Creo que sí vamos a ver una identidad, una imagen completamente diferente, sobre todo la que ofrecía en esta misma CONCACAF Liga de Campeones, en la fase de grupos y en algunos partidos de la Copa Libertadores. Porque es ahí donde sí claramente se le hacían algunos señalamientos de la falta de interés que demostraba tanto Ricardo Ferretti y que naturalmente le hacía extensiva a la plantilla sin importar quién fuera, recordamos que hubo una etapa en la que incluso André Pierre Guignac no jugaba fuera del universitario y eso pues evidentemente es restarle importancia a cualquiera de estas competiciones sin embargo aquí pues evidentemente lo va a estar viendo el mundo entero les guste o no les guste el mundo entero va a tener en ellos la atención cuando estén participando en el mundial de clubes ojalá y no haya excesos de confianza, ojalá y no empiecen a pensar en partidos posteriores antes que cada uno de los primeros, y hablo si se trata de una eliminatoria frente a un equipo africano, o si se tratara de una eliminatoria frente a un equipo asiático, que de pronto, pues evidentemente uno no lo conoce, como sí conoce algunas otras instituciones, que se empezara a pensar más en la posibilidad de enfrentar una final, y el Bayern Múnich o algún otro equipo, pues naturalmente todas estas circunstancias en algún momento podrían generar exceso de confianza. Si no se presenta ese exceso de confianza, con el trabajo de este equipo, con la calidad de este equipo, cómo se ha venido acostumbrando sobre todo a manejarse en las instancias de más presión, en las grandes finales, porque realmente es un equipo que convive de forma extraordinaria con esa presión. Lo hemos visto en jornada 1, 2, 3, cómo va consintiendo el nivel medio, el nivel promedio del fútbol mexicano, pero después cuando se acerque a la fase final, le alcance o no le alcance para el título, pero consistentemente en los últimos 10 años ahí he estado, y eso pues evidentemente habla de la calidad de los jugadores y naturalmente de la dirección técnica, así es que yo espero eso, fundamentalmente que no haya un exceso de confianza si es que en algún momento se enfrenta a un equipo del cual no tengamos tanta referencia.
3: Hugo, platiquemos ahora también de la silla caliente que en este momento tienen América y Cruz Azul. Los dos se quedan sin técnico para el siguiente torneo. Los dos están buscando de urgencia para arrancar, pues de buena manera, si lo podemos decir así, eh, el clausura o bueno, el, el Guardianes 2021. Y ahora resulta que también pueden hacer un intercambio. Que no se pusieron de acuerdo, pero que si Siboldi puede llegar al América... ...y el Pío Herrera puede llegar al Cruz Azul. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, yo observo una diferencia muy grande acerca de las posibilidades... ...que tendría uno y otro técnico en el caso de que se concretara... ...este switch en cuanto a la dirección técnica de cada una de estas escuadras... ...que evidentemente son de las más populares, de las más relevantes en el fútbol mexicano. Para mí hoy Cruz Azul tiene una plantilla como para realmente pelear por el título... Es lógico que se le pueden hacer algunas modificaciones, algún jugador que salga, algún jugador que llegue a la institución, pero en el balance general, incluso ya con esta misma plantilla, yo sí observo que Cruz Azul, y ahí será fundamental la elección del director técnico, puede pelear por el título. Y no veo lo mismo en el América, ¿eh? Yo, con el mayor de los respetos a esta plantilla del América, sigo convencido, y a pesar de los enormes cuestionamientos, porque lo hacían tendencia en cada uno de los partidos, sin importar el resultado, los aficionados americanistas, que para mí están, estaban siendo demasiado exigentes, mucho más de lo que correspondía a esta plantilla. Los jugadores que hoy tiene el América, díganme cuántos realmente están en condiciones de ser considerados dentro de los mejores en su posición. No. Son contados con una mano y creo que me sobran varios dedos. ¿eh? Guillermo Choa es seguramente la figura del equipo, el más importante en un gran momento entre Viñas y tal vez Henry Martín podrían estar ahí contendiendo a ser de los delanteros importantes en el fútbol mexicano, pero después el complemento de la plantilla de verdad está muy por debajo de lo que yo sí observo en el equipo de Cruz Azul. Así es que con esto lo que yo identifico, lo que yo quiero señalar es que en América para mí hoy no importa tanto la dirección técnica. Así traigan a Mourinho, traigan a Guardiola, con esa plantilla no van a pelear por el título, es imposible que peleen por el título, incluso que elevaran el nivel individual de todos los jugadores colectivamente, ni así me parece que les alcanzaría, si es que América primero necesita pensar en reforzar la plantilla, en cambiar varios jugadores, y después entonces sí, ya veríamos si el director técnico va acorde a esa plantilla, pero si en algún momento se confirma esta posibilidad, para mí evidentemente el que ganaría y mucho sería... El piojo Miguel Herrera porque llegaría a un equipo que realmente está ya en este momento en condiciones de ir a buscar el título
2: Hugo, ¿y qué te parece si cambiamos de continente, nos vamos al fútbol europeo? Porque fue un año sumamente complicado para el Barcelona. Desde la eliminación en Champions League a manos del Bayern Múnich, el tema de Lionel Messi, la llegada de Ronald Koeman, el mal momento que están pasando en la liga... ¿Crees que Messi cambiará de equipo o no? ¿Cómo ves lo que pueda venir para el Barcelona para el 2021 considerando que ya también pues, se van a poner este en marcha esas elecciones para elegir al nuevo presidente del club?
1: Yo sinceramente, y lo he manifestado en reiteradas ocasiones, no creo que Lionel Messi juegue en otro equipo que no sea el Barcelona. Si al término de la campaña anterior, con todo lo que sucedió, con el escándalo incluido, con la goleada frente al Bayern Múnich, con la forma tan sorpresiva que en la que termina abandonando la institución su gran amigo, su gran socio, su compadre, una de las personas más cercanas al entorno de Lenel Messi como lo fue Luis Suárez, si así de la forma eh, pues para mí tan injusta en la que le terminaron despidiendo a uno de los máximos goleadores en la historia del Barcelona, si todas esas razones en cúmulo no fueron... ...motivo suficiente para que Messi se fuera... ...a mí me parece que esa es la señal de que va a terminar ahí... ...ya no lo veo yo en este momento... ...por sus características individuales, personales... ...sobre todo en el aspecto personal... ...me fijo mucho en la persona porque sabemos que es muy de familia... ...en este momento tiene 33 años y medio... ...está próximo a cumplir los 34 años... ...y por otra circunstancia que también... ...además del entorno familiar que yo no lo veo en este momento... ...abandonando Barcelona con toda la familia acompañándolos evidentemente porque no me imaginaría que Messi se vaya a jugar a cualquier equipo y que la familia se quede en Barcelona eso sinceramente no lo imagino en Lionel Messi pero además hay otra circunstancia Lionel Messi evidentemente es un ganador nato y quiere estar compitiendo en cada uno de los torneos y quiere estar siendo protagonista en cada una de las posibilidades que tenga ¿cuántos equipos en este momento le darían a Messi la certeza? de que por ejemplo podrían ser campeones en la Champions, que es evidentemente a nivel de clubes el torneo más importante. Para mí hay uno solo, el Bayern Múnich, y después todavía podrían pasar algunas sorpresas, algunas circunstancias de estas que acompaña el fútbol. Solamente el Bayern Múnich hoy yo podría señalar como el equipo que más eh, certeza te da para, para ganar en algún momento... ...la Liga de Campeones... ...y ya el Bayern munich manifestó... ...que pues evidentemente estamos hablando... ...de uno de los mejores jugadores de la historia... ...pero que ahora mismo por todo lo que significa... ...y por el impacto económico... ...no contratarían a Lionel Messi... ...ya incluso salieron públicamente a decir eso... ...entonces ir al Manchester City... ...ir al parís Saint Germain... ...entendiendo naturalmente que hoy el Barcelona... ...no está atravesando un buen momento... ...pero pues, tiene una plantilla que en algún momento... ...te podría hacer pelear yo le veo más o menos las mismas posibilidades en el Barcelona, insisto, a pesar de lo mal que está, que en el Manchester City o que en el conjunto del Paris Saint-Germain, que tienen plantillas extraordinarias, plantillas de muchos jugadores, pero que por alguna circunstancia no han logrado trascender en Europa y esto tiene que ver, en el caso del City, tal vez con la enorme presión que viene cargando Pep Guardiola, con la cual no ha podido convivir y no ha podido superar y del otro lado, sí habría cuestionamientos, a mi juicio, a la dirección técnica de Thomas Tuchel, si quieren llegar en el Paris Saint-Germain a ese gran logro, a ese gran objetivo europeo, pues me parece que deben de tener a un técnico que ya en algún momento lo haya conseguido, y Thomas Tuchel no ha estado ni cerca. Entonces, por estas circunstancias, yo sinceramente creo, soy un convencido de que Lionel Messi va a terminar su carrera, independientemente de quién sea el próximo presidente en el conjunto del Barcelona.
3: Estoy de acuerdo contigo, eh, Hugo? Eh, sobre todo, ¿sabes que Después de ver todos estos documentales eh, en este año, donde pues eso nos quedaba, ver documentales de, de, del Barça, de Messi, sí me parece muy difícil. Deja tú que llegue a otro equipo, así como tú lo dices, que juegue y que juegue bien en otro equipo que no sea el Barcelona. Y quedándonos ahí en Europa, me gustaría preguntarte también por Raúl Jiménez. El diario The Guardian eh, pues lo nombró dentro de los 100 mejores del mundo. ¿Merecido este reconocimiento?
1: Sí, por supuesto, absolutamente merecido, es la gran figura que tiene el Wolverhampton. Hoy empezamos a dimensionar de una forma diferente al Wolverhampton a partir justamente de la presencia, de la significación, de los goles, de la relevancia de Raúl Alonso Jiménez. Hasta antes de eso, bueno, pues cuántos años estuvieron en la segunda categoría ...regresa, lo hace con un papel estelar del futbolista mexicano... ...porque no hablamos solamente de los goles... ...que evidentemente es lo que más salta a la vista... ...todo lo que le ofrece a la ofensiva... ...es un jugador que aguanta la pelota... ...es un jugador que se, que se mueve de manera sensacional... ...por todo el frente de ataque... ...que asiste, que convierte, que desequilibra... Y además es muy querido, que pues evidentemente es una circunstancia que puede no ser visible en los partidos, pero que también tiene una relevancia el impacto que ha tenido con los aficionados tanto del Wolverhampton como en términos generales de la Liga. Así es que es una de las grandes figuras por la que hoy seguimos seguramente todos considerando la Premier la competencia más importante del planeta y evidentemente en este sentido el mexicano ha hecho un papel muy importante para los goles y para la relevancia que ha tenido el Wolverhampton, que desafortunadamente en esa última carrera de la campaña anterior con el cuadro del Tottenham ahí todos, incluido Raúl Jiménez, bajaron un poquito la intensidad y se quedaron desafortunadamente sin esa competición europea, pero aún con todo evidentemente le tenemos que destacar ojalá y regrese, regrese lo más pronto y regrese completamente recuperado, porque recordamos antecedentes de contactos más o menos similares, muy parecidos ahí mismo, incluso en el fútbol de la Premier, como aquel de Ryan Mason, que desafortunadamente a los 26 años se tuvo que retirar porque hubo secuelas que para la vida no eran tan importantes, pero que para el fútbol, pues naturalmente con el riesgo que implicaba que en algún momento se presentara otro contacto de esas características, lo obligó a decir adiós al fútbol. Estamos convencidos y estamos esperando que no sea así, en el caso de Raúl Alonso Jiménez, que pueda regresar de la mejor forma y que siga siendo, porque lo venía siendo, el mejor representante futbolístico de México en el viejo continente.
2: Sigue con lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast.